0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Que a nadie se le olvide que la guerra sigue y que tenemos que seguir apoyando la paz, la diversidad, el amor, el futuro. La semana pasada... Bueno, no, la semana pasada no. El viernes, el domingo de 6 a 8 hicimos un especial en el StreamYard a través de Twitter, a través de LinkedIn, a través de YouTube. Y la gente de Capital Radio, voluntariamente, pues estuvimos allí apoyando la concentración que habían callado. Conectamos en directo, eh, tuvimos muchos invitados. Os aconsejo que veáis el... El vídeo de, del evento porque dice cosas muy, muy interesantes. Y nada, estamos hoy aquí para hablar de inteligencia artificial porque me han llegado a mis oídos las noticias de que hay un nuevo observatorio de inteligencia artificial. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Cuántos años tienes? Veinte. ¿Qué estudias? Ingeniería informática. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial... ¿Cómo ven los chicos jóvenes hoy en día la inteligencia artificial?
2: Pues, si te soy sincero, yo pienso que mmm, la mayoría de la gente, al menos lo que yo veo en mi entorno, mmm, tiene una idea, mmm, diría imprecisa, sobre la inteligencia artificial. O sea, hablas sobre inteligencia artificial y la gente pues piensa en pues un robot o la voz que te habla en el móvil, el Siri. Pero, o sea, el concepto va mucho más allá.
1: Y obviamente la gente no lo está tocando. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos cuando queremos transmitir conocimiento. Porque si no vemos las cosas si no las tocamos, como que no nos interesa, ¿no? Exacto. Bueno, queridos amigos, juventud, divino, tesoro. Gracias por estar en el programa de hoy, Mario Serrano, estudiante de informática, 20 años. Joder, ¿quién los pillara? Y, como siempre os digo, vamos a, pas a pasar a publicidad porque ya algo tenemos que comer, ¿no?
2: Estás
0: escuchando Conecta Ingeniería. Querido Rafael Cano, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días Alberto, ¿cómo estás?
1: Bien, oye, ¿cómo es eso de que las empresas están rifando a los ingenieros? ¿Qué está pasando?
4: Pues ya hablamos en algún programa anterior que países con... que siempre nos han sorprendido por su capacidad de ingeniería como Alemania, pues sufren ahora escasez de ingenieros. Y la realidad es que en España pues la alta demanda de profesionales relacionados con el mundo de la tecnología y de informática pues está causando también esa escasez de trabajadores. Además, la competencia ha disparado los sueldos de ellos. Ya advertimos también en programas anteriores que el sector de la forma, eh, en este sector la formación y los medios con los que contamos en España parece ser que no es la más adecuada. Para darte datos, pues en el, ya sabes que en el sector que me muevo, pues ya sabes ya vemos incluso ofertas con volúmenes importantes, como el que ha anunciado Podafon para su centro europeo de I+D en Málaga, donde están solicitando 600 ingenieros. Hay otros ejemplos, como Pepsico en Barcelona, con 400 trabajadores demandados, o VAS en Alcalá de Henares, donde ya sabes que tenemos bastantes compañeros de carrera estudiando allí o trabajando allí. Eh, a esta alta demanda de las grandes empresas, pues hay que sumar eh, las. las Demandas que, que solicitan las startups, las pymes, los sectores tradicionales, que además están entrando en el mundo de la digitalización, pues como consecuencia de los programas Next Generation de la Unión Europea, las subvenciones que ya hemos hablado anteriormente. Y a corto plazo se espera que esta demanda siga creciendo, pues en empresas como Amazon, Apple, Nestlé, Novartis, que se están inventando en España. La realidad es que eh, debemos felicitarnos porque la llegada de estas tecnológicas a España no ha sido casualidad, no ha sido el fruto de un día, sino que los ingenieros españoles gozan de, buenos, de buen prestigio fuera de nuestras fronteras internacionales y debido a su alto conocimiento y rendimiento con bajo coste, es decir, lo que llamamos competitividad, pues eh, tienen alta demanda. Los sectores que, que están que gozan con mejor salud pues son la inteligencia artificial, la robótica, el dictata la ciberseguridad, la realidad virtual y aumentada. Para convencer a estos nuevos ingenieros, pues la estrategia de las empresas que están llegando es, pasa por ofrecer un, unos salarios competitivos, teletrabajo, posibilidades de tiempo libre, jerarquías claras y proyectos ambiciosos. No es fácil porque, una vez convencidos, tenemos un segundo problema, que es el de retenerlo. Y, como he comentado antes, debemos mejorar en espacios de formación, como la GT y el paso de la FP a la universidad. De hecho, la demanda general es pedir más flexibilidad y capacidad de adaptación en materias de tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que está claro es que la oferta formativa de la universidad actual pues, parece ser eh, que no es suficiente, porque más de 6.000 aspirantes, según el Ministerio de Universidades, se quedaron fuera de plazo este año en, en, en la universidad. Eso ah, es puedo, decir, Rafa,
1: Rafa, eso es importante, a ver, eh, ¿quieres decir que hubo 6.000 estudiantes que querían estudiar eh, temas relacionados con el mundo de las TIC y no pudieron porque no había plaza?
4: Exactamente, la demanda fue de unos 17.000 eh, eh, estudiantes, pero eh, más de 6.000 se quedaron fuera de ella y han tenido que optar por otras carreras universitarias. Entonces, ¿Algo, un uno,
1: algo no se está haciendo bien. En España. Y esto no es un problema de la sociedad, es un problema de nuestros dirigentes políticos que son mediocres, no, un nivel mucho más abajo. Porque no puede ser que en el desarrollo industrial en el que estamos hoy en día esto no se haya tomado como un elemento prioritario para solucionarlo.
4: Más aún, eh, cuando se está hablando de, los, de la digitalización de empresas, pues eh, esperamos que todas estas ayudas que se están proponiendo eh, por parte del gobierno, a niveles ya sabes, de de los combustibles, pues no eh, tiren de las subvenciones de Next Generation de la Unión Europea.
1: Querido Rafa, la semana que viene más madera. Esperemos, no vamos a solucionar el mundo de esta semana. A la que viene, pero vamos a contribuir con nuestro granito de arena, porque estamos en Conecta Ingeniería, un programa del Cogitín, en Capital Radio, los reyes de la mañana de los miércoles, y tú eres uno de los reyes. Gracias por estar ahí, amigo, y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Hasta la luego. Un
4: fuerte abrazo.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Comenzamos
1: con esta canción de Take On Me, The Real Big Fish. Yo creo que está motivadora. Buenos días, José Esteban, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique Hola, Serrano, buenos días. Bueno, ¿cómo buenas? estáis? A ver, mmm, habéis creado un observatorio de inteligencia artificial que ha sido lanzado hace dos semanas, si no recuerdo mal. Yo estuve presente en la presentación y quisiera que contéis a la sociedad que coño es un observatorio de inteligencia artificial. Porque claro, si tenemos un déficit de ingenieros que trabajen y los necesitamos, algo no está funcionando bien.
4: Uh -huh.
1: José Esteban, que es eh, Chief Technology Officer de Atox Iberia, una de las uh -huh. grandes empresas importantes en España, en el mundo de la tecnología.
5: Muy buenos días Alberto y buenos días a todos. Pues la verdad que un observatorio para nosotros es eh, un lugar de referencia. Lo que queremos es que sea el sitio donde... Eh, se promueva la información de referencia sobre, sobre inteligencia artificial en, en España. Y es un observatorio, además, que hacemos casi 100 entidades desde AMETIC y 100 entidades desde la universidad a la empresa, que por lo que nos caracterizamos es porque practicamos la inteligencia artificial. No solo observamos, sino que practicamos.
1: Enrique, ¿cuántos tíos tenéis y tías tenéis con un catalejo viendo lo que está pasando en la inteligencia artificial?
6: A ver, el, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Alberto, por, por invitarnos a, a este fantástico programa de ingeniería y rock and roll, que creo que es Vamos una a tener que el excelente nombre. conexión. Eh, pues, como dice José, o sea, tenemos eh, casi 100 personas, eh, todas ellas involucradas con, con la inteligencia artificial, desde el punto de vista pues práctico, es decir, de solucionar problemas a la sociedad y a las empresas utilizando inteligencia artificial, que, que están empujando eh, por un objetivo común dentro del observatorio y un observatorio, pues pues su función también apoyando a José, pues es investigar, es analizar, es eh, eh, pues registrar cualquier tipo de, de acción eh, en materia de inteligencia artificial para eh, seguir avanzando y sobre todo para compartir porque yo creo que lo importante es la inteligencia colectiva y, y aquí ninguno de nosotros es más listo que todos nosotros juntos y creo que mmm, con, con todas las grandes empresas que hay dentro del observatorio, pequeñas, medianas, startups, centros de investigación y universidades, eh, pues eh, es el primer observatorio de inteligencia artificial eh, del país. Y yo creo que podemos hacer mucho por hacer seguimiento también de las políticas, como tú decías, en materia de inteligencia artificial, la inversión que, que se pueda hacer y sobre todo compartir, compartir casos de uso, eh, problemas complejos y la forma de
1: solucionarlos. Y yo creo que eso es muy grande. ¿Tenemos buen nivel de inteligencia artificial en España, José?
5: Yo creo que sí que tenemos buen nivel de inteligencia artificial en, en investigación y eso es algo que a veces la gente no se da cuenta de ello. Eh, donde nos falta un poquito es en, en aplicarla, en coger esos resultados buenos que tenemos de inteligencia artificial, tanto los que producimos nacionalmente como otros que se producen fuera, y aplicarlos en, en el negocio y en la sociedad para que los ciudadanos tengan esos beneficios tangibles de la, de la inteligencia artificial. Tenemos que dar ese salto a, a hacerla tangible.
1: Enrique Serrano, tú eres miembro de... De, de la Junta Directiva de METIC, eh, eres el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data, aparte eres el CEO de Dinámica, una empresa dedicada al mundo de la tecnología, bases de datos e inteligencia artificial. En relación a, a lo que está comentando José, oye, ¿cómo trasladamos eso a la sociedad? Porque no es sencillo. ¿Cómo hacemos verle a la sociedad que la inteligencia artificial, hay que tenerla miedo, pero sí que tenemos que ponerla encima de la mesa y la gente tiene que adoptar nuevas metodologías de trabajo.
6: Pues en primer lugar yo creo que, que con divulgación, es decir, acercando los conceptos, eh, familiarizando a las personas con, con el uso y la aplicación de la inteligencia artificial. En segundo lugar, eh, demostrando que resuelve problemas y que los problemas complejos que resuelve lo hace de una forma, yo diría que asequible también, desde el punto de vista pues de, eh, del coste. Y en tercer lugar, aunque tiene eh, relación con, con el primer punto, pues con mucha formación, es decir, eh, mucha formación, porque mmm, lo que faltan, como, como habéis comentado también al principio, pues es conocimientos, eh, gente formada, como sabéis, mmm, ahora mismo hay un déficit de más, más de 90.000 profesionales, expertos en inteligencia artificial, tanto en la parte más de infraestructura y de, y de tecnología eh, puramente dicha, como en la parte de analítica, eh, analítica avanzada eh, y aplicación eh, directa a través de, de, de modelos analíticos
1: ¿no? o modelos de, de inteligencia artificial. Cómo llamamos a los jovenzuelos y jovenzuelas de este país para que se animen a saber que la inteligencia artificial, que, está, que no, es nueva, no es nada nuevo, está inventada hace mucho tiempo, porque los propios algoritmos que utilizábamos antes eran inteligencia artificial, porque un algoritmo no es ni de más ni de menos que un proceso desglosado para que funcione con una codificación, te que de, tengas un input, tengas un output. ¿Esto cómo lo hacemos llegar a los chavales jóvenes hoy en día?
5: Yo creo que lo mejor es lo que comentaba Enrique, demostrando, o sea, empezando por mostrar lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial y de ahí pues explicar cómo funciona, porque pues cuando ves que un algoritmo reconoce tu cara o sabe quién eres o puede calcular tu edad, eh, cuando ves que un algoritmo mira en una muchedumbre y reconoce X personas o es capaz de, de hacer seguimiento de alguien que lleva una mochila verde pues eso es lo que te hace preguntar cómo está funcionando para, para poder lograrlo. Y yo creo que esa parte de la demostración es el, el enganche que mejor que podemos tener. Mario, tú que estudias Ingeniería Informática,
1: eh, ¿qué echas de menos en tu formación que pudiera resultarte interesante y atractivo y motivador? Es decir... ¿Quieres una, una, una clase magistral y un señor que se pone con unas slides o con una tiza en una pizarra? Yo no sé si todavía quedan profesores que hacen esas cosas en la pizarra. Y, ¿O prefieres decir, oye, me siento con un equipo de gente que está motivada por una misma asignatura y vamos a hacer cosas reales y prácticas y vamos a obtener un resultado? ¿Tú qué prefieres?
2: Pues mmm, casi que te diría una mezcla de las dos cosas. Ya que, o sea, al menos eh, la experiencia que yo tengo, pues al final eh, recibes un montón de, de conocimientos, de conceptos, pero muchas veces no no terminas de ver pues eh, lo que han dicho ellos, su aplicación, o sea, en qué, en qué puedes verlo en el mundo real. Entonces, eh, para mí lo, lo mejor sería, pues eso, eh, un profesional, quien sea, que llegara y con un grupo de gente hacer pues mmm, como una especie quizá de como un taller, un laboratorio que, que tú vieras que todo lo que estás aprendiendo eh, la aplicación tangible, por así decirlo, en, en el mundo real.
1: Eh, José y Enrique, mmm, alguien que quiera saber ¿Cómo funciona el observatorio? Entra en vuestra página web y ¿qué se puede encontrar? ¿Qué, qué, qué, qué puedes traer de esa sustancia eh, chachipiruli que es eh, lo que más importa a la gente? ¿no? Porque la gente le podemos contar cualquier cosa y se la cree, eh, pero que, aquí hay que ir un poquito más allá. ¿no? Hay que uh -huh. saber qué queremos tener encima de la mesa.
5: Yo creo que una cosa importante del observatorio es que está hecho para personas que pueden tener necesidades diferentes. Entonces lo hemos diseñado para que sea una especie de ventanilla única que te dé información con la que tú te puedas relacionar más. Eh, vas a encontrar información sobre la tecnología y cómo funciona la inteligencia artificial. También vas a encontrar información sobre casos de uso y aplicación. Vas a poder ver impacto económico, cuál ha sido el desarrollo de la inteligencia artificial en la última década, cómo va la legislación avanzando para adaptarse a los avances de, de la inteligencia artificial. Vas a poder ver también pues, entrevistas con personas del, del mundo académico, guías para implementar la inteligencia artificial de una forma ética. Entonces yo creo que hay mucha riqueza de, de información para, para un público muy, muy diverso.
6: Bueno, sobre todo, eh, estado del arte, es decir, ¿por dónde vamos? Es decir, ¿qué, qué, qué podemos eh, usar, aprovechar de la inteligencia artificial? Dos, casos de uso, es decir, los casos de uso que las principales empresas que forman parte del observatorio están poniendo en práctica y que podemos compartir. Tres, eh, un recop recopilatorio de conocimiento, de fuentes de conocimiento actualizadas eh, de inteligencia artificial. Cuatro, position papers, es decir, en materias de procesamiento de lenguaje, imagen artificial, eh, predictiva. Eh, todo lo último eh, va a ser accesible, compartido y diría que de una forma totalmente abierta, no solamente para los miembros y asociados de METIC, sino para toda la sociedad.
1: ¿La administración sabe que tenemos este observatorio al que pueden acudir ellos también a ver qué es lo que se cuece y habéis recibido algún tipo de apoyo?
5: La Administración sabe que, que existe este observatorio y también nosotros tenemos en cuenta observatorios como ONSI de la Administración y hay, hay comunicación, hay buena comunicación. ¿Y todo eso en qué se traduce? La, sedia, eh, la Secretaría de Estado de
6: Inteligencia Artificial está, por supuesto, no solamente informada, diría involucrada, porque conoce eh, el observatorio desde su gestación, ojo, hace tres años. Esto es un trabajo eh, duro, eh, coordinado por, por José y por todos los miembros, eh, y en el, que, en el que están involucrados todos los miembros del, del grupo de trabajo, sale a la luz efectivamente ahora, y tenemos el, el apoyo directo de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, porque esto es un observatorio que hace de paraguas, es decir, de agregador de otros observatorios que, que hay. Habéis mencionado eh, ONSI, pero hay eh, también otros observatorios a nivel eh, europeo eh, con los cuales pues estamos en comunicación o en coordinación. Por ejemplo, hay For You, el, el observatorio de inteligencia artificial de la. Eh, OECD, el a watch eh, por ejemplo, eh, o hay también otros observatorios, eh, pues, por ejemplo, el de la Generalitat de Valencia, la Generalitat eh, de Cataluña, y pretendemos ser un agregador eh, para compartir y también para proveer eh, de información a otros
1: eh, observatorios o otros estamentos. Estamos a un buen nivel de ética en inteligencia artificial, eh, indudablemente estamos en en un, una sociedad europea eh, con la Unión Europea al frente, que ya ha hecho sus deberes en materia ética. Eh, ¿Creéis que es laxa, dura, medio pensionista? ¿Cómo es la ética hoy en día en el mundo de la inteligencia artificial?
5: Yo creo que hay buen nivel, hay preocupación por el tema, se está regulando. Y además hay un esfuerzo, no solo de la administración, sino también de las empresas y del sector público, por hacer que ese cumplimiento se pueda hacer de la forma más automática. Entonces, ahora también hay iniciativas en las que se quiere facilitar el, el cumplimiento ético, porque hay veces que no es, no es sencillo.
1: Enrique, eh, la um, inteligencia artificial... Y voy a hacer la pregunta y luego contestamos después de la publicidad. ¿La inteligencia artificial ayuda a la seguridad?
0: es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas en Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más, por eso evolucionamos para que no tengas que elegir más rentable más sostenible Renta 4 Banco,
5: quieres más frente a los impagos vitamina D la fórmula de información
6: empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la
0: toma de decisiones Descubre Data Powered by Informa la solución perfecta para tu negocio Consulta al especialista en informa.es Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Señor Font, buenos días.
7: Buenos días, don Alberto, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí, aquí trabajando país? un
1: poquito el día de hoy, para ganarnos el pan. Ya sabes, lo que lo que nos hay gusta que hacer ganarse. a ti y a mí, y a los que están en la mesa. Hay que,
7: hay que trabajar mucho, como decía un profesor mío, me decía que había que ganarse los garbanzos de cada día.
1: Di que sí. Adelante con la noticia de él, querido amigo.
7: Bueno, pues hoy voy a hacer un, una concreción eh, interesante para las personas mayores, a la vez que una reflexión, porque eh, ahora mismo eh, y después haré una, un anuncio de servicio público, porque yo creo que es interesante para las empresas y los autónomos. Eh, bueno, si deis muy lejos, yo creo que todo el mundo, habéis oído últimamente que hay un señor que ha creado una plataforma que se llama soy mayor, no soy idiota, y que ha recaudado, pues... Eh, bueno, el colecto se llama Carlos San Juan, valenciano, que ha recaudado 600.000 firmas, pues para ver un poco cómo se puede a las personas mayores en el ámbito del de eh, acceso a los bancos. Bueno, yo voy a contar que Fujitsu ha, ha sacado un cajero que a través de la inteligencia artificial, tanto que estáis hablando de ella, pues para que a través del reconocimiento facial eh, bueno, pues puede servir a las mayores que no se entienden con, con bien con la tecnología o con la gente joven incluso que tiene que realizar operaciones complejas y no se encuentra en el menú, pues con esta este reconocimiento facial pueden acceder pues a sus cuentas y operar con ellas. ¿No? En concreto se llama, eh, la han denominado VIPA, ¿no? Es un proyecto eh, de estas características que también en un momento de determinado se están planteando las entidades bancarias que están, eh, bueno, pues eh, siendo muy necesarias en las zonas rurales y que en las zonas rurales hay una brecha digital de conocimiento de la tecnología o de desconocimiento de la tecnología, como mejor sería dicho, pues muy muy importante, ¿no? Y en este sentido, pues hay otras alternativas también, como, como es, por ejemplo, a través del teléfono móvil que se puede interactuar a través de videollamada con un técnico que le pueda orientar a la persona mayor qué es lo que quiere y demás, en fin. Bueno, son circunstancias que están muy bien, pero realmente, eh, Alberto, hay que hacer una reflexión eh, seria. Yo creo que ahora mismo los que estamos eh, seguro en el estudio y yo mismo, pues tenemos muy cercanos personas mayores que desde luego yo le digo a mi madre que se ponga a entender esto y pongo más o menos que me echan de casa. ...yo no sé qué tanto en torno entorno... ...pero lo veo complicado... quiero decir, que la tecnología está bien... ...pero yo creo que eh, las personas eh, mayores... ...sin desprezarlas, por supuesto... ...porque hay de todo tipo y condición... ...pues es complejo... ...es complejo el poder de echar una mano... ...en este sentido... ...y yo creo que el tema de la presencialidad... ...en estos momentos... ...y puede ser contradictorio con la tecnología... ...aunque no... Eh, pues, pues ...sobre todo si puede ser complementario... ...para personas de otras generaciones pues la presencialidad es muy importante para estas personas, porque muchas de ellas siguen pues, eh, manejando sus cartillas, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que hoy os quería contar que ha hecho Fujitsu, que eh, va avanzando, va avanzando en este sentido la tecnología, vamos intentando eh, hacer eh, interacciones mucho más sencillas eh, y prácticas con el entorno de los rodeados, pero, evidentemente, hay que entender esto y saber con qué máquina interactuamos en cada momento, porque también se habla de que es mucho más seguro, que a través de los 16.000 puntos de reconocimiento de una cara pues es más seguro que marcar un pin, pero bueno, es que todo esto, como digo Alberto, es muy complicado. Y, por último, si me permites, si quiero dar esa noticia de servicio público, y es que ya se han abierto pues, desde el pasado 15 de marzo las ayudas para el kit digital, que creo que es importante tanto para pymes como para, para autónomos. Y por tanto, animo a la gente a que, bueno, contacte con un consultor y les oriente en este sentido. Pero, en fin, no sé qué te parece. Lo anteriormente que te he comentado a las personas mayones.
1: Pues me parece muy bien, porque además de todo, entre el blanco y el negro no se puede saltar si no hay una solución de continuidad. Y además de todo, tiene que ser una infinita gama de crisis. La tecnología tiene que ir poquito a poco creciendo, pero también tiene que tener en cuenta el entorno en el que vive. Me parece genial. Con respecto al tema del kit digital, lo que me sorprende es que, aunque ha salido, todavía no están aprobadas cuáles son las empresas colaboradoras. No ha salido el listado. O al menos sí. esa era la noticia Siento. la semana pasada. Con lo cual, Siento. esto es un pan... Y perdónenme ustedes las expresiones como lo que hizo el otro día Will Smith, una hostia en la cara de un tío, ¿vale? Está así, así de sencillo y así de claro. Y siempre, vamos, y siempre, vamos, cabeza, con retraso, Javier, siempre vamos con retraso, Javier, siempre vamos con retraso. Y tú sabes que lo comentamos muchas veces a nivel profesional y a nivel personal y por la amistad que nos use, une la relación que tenemos. O sea, esto siempre va con retraso, así no vamos a ningún lado. Lo siento, problema, pero no puede ser más el problema,
7: claro. El problema de todo esto es que eh, genera una gran desconfianza y las empresas pues no se van a atrever a pedir eh, bueno, pues esta ayuda, que supuestamente la tienes que adelantar y luego cobrar, porque no se sabe si luego lo vas a cobrar. Entonces, muchas empresas pues se quedarán sin ese avance un dinero que no se consumirá, que no se gastará, será un fracaso en la gestión. No sé, yo tampoco que no soy muy pesimista, quiero dar la buena noticia de que estas ideas están, que se pongan las pilas las empresas y eh, los autónomos, porque puede ser interesante, pues para esa digitalización, que algunas veces pues los restaurantes pueden hacer no es para poner cañas a través de la tecnología pero vamos a aprovechar Javier vamos a
1: aprovechar que está aquí Enrique Serrano de Ametic y también está José sí. Esteban de Atos y que, que tenéis que comentar respecto a, a lo del kit digital y que todavía las empresas que van a hacer esta gestión que van a adelantar ellas el dinero y luego se lo va a pagar el Estado eh, este, en esta situación no podemos estar no,
7: no no, por eso digo que esa falta de confianza es la que genera que la gestión se entorpezca y que haya muchas empresas... Va, va, como Enrique, digo, esto, que no Javi,
1: Javier, vamos a escuchar a Enrique Serrano. Enrique, ¿qué a tenemos perdón. que decir? ¿Podemos decir algo? A ver, el, el kit digital,
6: efectivamente, pues se acaba de poner en marcha eh, y además ahí se canaliza también a través de una web que es Acelera Pyme. Eh, aquí yo creo que ha habido una labor por parte de de Red.es, fundamentalmente, de, de divulgación. Fijaros, yo creo que el temor que hay por parte de Red.es y de la administración pues pues es que, que, que todo el mundo sepa cómo funcionan eh, los mecanismos para poder acceder de la forma más, más rápida, es decir, pues que, que no se quede diner, dinero en el, en el cajón. Entonces, yo creo que, que esto requiere pues una lluvia fina, es decir, que tiene que, que estar todavía... Eh, calando El portal se acaba pues, hace prácticamente mes y algo que se ha puesto en, en funcionamiento. Yo creo que todavía tenemos que esperar. O sea, pensemos que, que la transformación en, en las pymes pues no se va a hacer de la noche a la mañana, que realmente es mejor pensar bien. Es decir, ¿yo qué necesito? ¿Necesito un CRM? ¿Necesito...? Eh, no construir la web, o sea, yo creo que, que hay que pensar bien, o sea, en qué me va a impactar a mi negocio, qué, qué necesidades tengo, si me tengo que formar, si tengo que poner en marcha eh, mecanismos de marketing online, eh, y después, eh, pues, eh, pues acceder a la ayuda y, y, y a los proyectos, porque no se trata de regar eh, por regar. Eh, yo creo que mm, aquí hay un objetivo por el cual pues pues o, ojalá un millón de pymes eh, pues puedan pasar por, por estas ayudas eh, y pensemos que, que tenemos un periodo pues mínimo de tres años para lograr esa
1: transformación querido Javier nos vemos la semana que viene que vamos cortos de tiempo un abrazo fuerte un abrazo a
7: todos Salud.
1: Esta canción de Prince que se titula Peace, que es lo que queremos es paz, vamos a continuar en el programa de hoy hablando del observatorio de ametic sobre inteligencia artificial. Por aquí está nuestra community manager, Margarita Casada, a la cual le agradezco que esté retuitando todas las cosas y haciendo las cosas en LinkedIn. La pregunta que te había hecho, Enrique, seguridad.
6: Bueno, o sea, seguridad. Yo creo que, que la inteligencia artificial ayuda mucho a mejorar la seguridad pues por ejemplo en aeropuertos con detección de anomalías de cualquier tipo cuando llega un vuelo caliente eh, de algún eh, otro país eh, mejora la seguridad en las transacciones pues por ejemplo eh, financieras yo ahora hace poco acabo de llegar de, de Colombia pues pues bueno pues allí todo lo que es eh, fraude temas de lavado de dinero narcotráfico es decir en en, en internet y sobre todo en en Dark Internet, pues ayuda también a, a, a destapar muchas operaciones eh, fraudulentas. Y cada vez lo hace mejor. Lo único que, bueno, pues hay falsos positivos. Lo que se trata es de, oye, de evitar, tú ahora que tienes que volar a Barcelona, eh, Alberto... Pues, no, bueno, me, me voy en el AVE. mejor ah, te vas en el AVE, bueno, pues, igualmente, es decir, pues que nadie te pare por cualquier eh, anomalía y pierdas el AVE, ¿no? Pues se trata de que esos falsos positivos cada vez... Eh, sean menores. La inteligencia artificial es como la energía nuclear, es decir, bien utilizada, pues la verdad que añade valor, es útil para la sociedad. Si le das un mal
5: uso, pues puede ser eh, perjudiciosiva
6: y perjudicial.
5: Sí, estoy de acuerdo con, con Enrique. Nosotros hemos empezado hace unos años a introducir analítica avanzada inteligencia artificial en nuestros centros de operaciones de seguridad. Y es muy útil pues, para detección de amenazas y para otros usos dentro de, de ciberseguridad. Uh
1: -huh. eh, creo que el 28 de abril, y corrígeme si me equivoco, hay un summit de inteligencia artificial en Ametic, ¿no? El 28 de abril eh, tenemos el, el summit, eh, yo diría es el summit de inteligencia
6: artificial en España que organiza eh, AMETIC y en el cual, bueno, pues estamos aquí muchos eh, de los que organizamos y, y participamos. Eh, ha confirmado presencia institucional con la ministra eh, primera vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, también... <coughs> la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, tenemos presencia eh, internacional, tenemos también por, por confirmar pues, eh, la ministra de Justicia, y bueno, yo creo que, que es el foro y es el referente para que todos estemos allí el 28 de abril, eh, al cual estáis todos invitados a, a conectaros eh, online, eh, por supuestísimo.
1: ¿Dónde va a ser, físicamente?
6: Físicamente es en el matadero, evidentemente pues, pues, más restringido por razones físicas. Por la tarde se van a entregar eh, los premios por Carmartigas eh, a inteligencia artificial con tres modalidades, es decir, la mejor aplicación desde el punto de vista empresarial, la mejor aplicación desde el punto de vista del sector público y el mejor
1: proyecto de investigación en, en materia de inteligencia artificial. Hablando de aplicaciones... ¿Qué aplicaciones podemos encontrar hoy en día en el mercado que puedan resultar interesantes para la
5: sociedad? Yo creo que aplicaciones empieza a haber muchas. Las que van a tener más tirón, yo creo, aplicaciones relacionadas con lenguaje para facilitar la comunicación entre humanos que hablan diferentes idiomas y entre humanos y máquinas. Hay muchísimos avances ya en, en visión artificial, Hemos comentado algunos, pero ya se utiliza mucho pues para desde gestionar parkings de forma autónoma, eh, gestionar seguridad, afluencia de personas en un espacio público. Hay, hay un montón de aplicaciones ya en, en marcha. El otro día encontré un artículo que hablaba de Polaroid. Había sacado eh, una
1: inteligencia artificial que con cuatro fotografías, era capaz de hacer un renderizado en 3D de la situación. Esto es eh, algo que parece ciencia ficción, pero que no, no lo es. Lo digo porque actualmente se está utilizando la
5: sed ¿no?
1: nube de puntos. Y esto revoluciona totalmente la economía de una
5: manera brutal. Sí, de hecho, tenemos equipos nosotros en Atos trabajando en el tema. Se basa en un algoritmo que se llama NERF. Y lo ha revolucionado todo porque nosotros veníamos hace años trabajando en levantar eh, espacios 3D, virtualizar eh, naves industriales y, y esto lo revoluciona todo. Ya no tienes que utilizar un láser nube de puntos, sino que con unas pocas fotografías y con este algoritmo... Puedes hacer un renderizado casi en tiempo real de, de muy buena resolución.
1: O sea que con inteligencia artificial, Enrique, ahora te dejo, eh, tú puedes estar en tu casa nueva, que la has comprado, que está vacía de muebles, la renderizas totalmente, se le das a una empresa dedicada a, a, a mueblar y hacer cosas y con inteligencia artificial te mueven la casa y te dice, mire usted, esto es lo que usted quiere. Y lo mejor de todo es que la puedes
6: vender y alquilar en el metaverso mientras tú estás dentro. Eh, con lo cual, eh, a ver, yo creo que... Ahora mismo, ahí, eh, la, el, el ser humano es averso a la incertidumbre. Entonces, el que tú ahora mismo puedas predecir, y ahora mismo hay aplicaciones por las cuales pues, hay gobiernos y concretamente el Pentágono eh, tiene algoritmos que pueden predecir lo que va a pasar en los tres próximos días en, con, con muchísimas eh, variables, eh, saber qué es lo que va a ocurrir, saber qué qué vas a vender, saber qué clientes vas a perder, saber la rentabilidad de tu hotel, saber si lo tienes que comprar, vender. Yo creo que todo lo que es predictiva eh, añade valor a todos los negocios e impacta en todos los procesos eh, de negocio. Para mí esa es la gran revolución, es decir, que tú puedas prever el futuro con una bola de cristal y con unos índices de accuracy que te permitan tomar decisiones sin, sin
5: equivocarte, eso es lo más grande. Y hay, hay un tema al hilo de lo que comenta Enrique, que estamos trabajando mucho porque la adopción es un poco desigual dependiendo del sector, porque tenemos una situación en la que los algoritmos más potentes es difícil saber cómo funcionan por dentro. Entonces, clientes que trabajan en un sector muy regulado, como puede ser finanzas o energía, a veces no pueden sacar todo el valor que podrían sacar a la inteligencia artificial, porque podrían utilizar un algoritmo, como los que comenta Enrique, que haga una predicción muy buena, pero si no eres capaz de explicar por qué el algoritmo ha tomado esa decisión, pues puedes tener un problema con tus clientes o con el regulador. Y ahí entra el campo de la explicabilidad, que es muy interesante y que está ahora trabajando para ser capaz de decir cómo funciona el algoritmo por dentro y poder explicar por qué se toma la decisión.
1: ¿Hay protocolos que identifiquen cuáles son los pasos a seguir a la hora de crear un algoritmo?
5: Sí, hay protocolos tanto desde el punto de vista tecnológico, por supuesto, y de data science, como desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de, de explicabilidad. Lo que quizá no hay todavía son estándares o una manera de automatizar parte de los protocolos, y ahí es donde está el, el trabajo actual, pero sí hay protocolos para irte guiando y asegurar pues, que los datos que... ...que utilizas para entrenar el modelo no están sesgados... ...y no van a introducir un sesgo en el modelo... Eh, ...que el uso que vas a hacer del modelo es ético... ...y no, no va a perjudicar a ningún sector de la población... ...esto ya, ya existe y está en práctica.
1: Mm, el mundo genera datos constantemente... ...y el mundo somos las personas... Eh, ...somos las construcciones que hacemos las personas... ...somos las reuniones que tenemos las personas... ...en el centro de todo están las personas... Voy a hacer la pregunta difícil del programa. ¿Creéis que es necesario, para mí sí, ¿eh? que los seres humanos que contribuimos a generar un montón de datos tengamos un revenue de todo esto? Es decir, ¿se nos debería de pagar porque proporcionamos datos a múltiples empresas y a la sociedad, a los estados, y que eso debería de, deberíamos de tener, no sé si un bono, mensual de, oye, por usted por tener estos datos, por proporcionar estos datos, eh, tiene este dinero. ¿Esto cómo lo veis? Porque creo que sería una buena contribución a la sociedad.
6: A ver, yo creo que, que esa transacción ya, ya la hacemos, es decir, efectivamente eh, hay que pagar por los datos y estamos obteniendo muchos servicios gratis o acceso a plataformas que nos creemos que son gratis, pero no son gratis. Es decir, es a cambio de nuestra información, de nuestros datos, y eso permite conocernos mejor y, por lo tanto, vendernos mucho más. Con lo cual, eh, en el futuro, si son datos de, de calidad, un, uno podrá tener su archivo y su fichero de datos y, a cambio, por, podrá recibir muchísimo a cambio. Es decir, ¿por qué un influencer, un youtuber, pues va a comer gratis a restaurantes, a fiestas, bueno, pues porque tiene un acceso a data, tiene un acceso a usuarios que son datos y que, por lo tanto, pues eso genera negocio. Esa es la clave.
5: Sí, bueno, lo que comentas, Alberto, es algo que, que viene, yo creo, del, del diseño original de, de la web. Había personas que habían abogado por otro diseño más bidireccional, pero hubo el que hubo porque se abogó por la apertura y, y bueno, pues la cara oculta de esto fue el la falta de bidireccionalidad, ¿no? Eh, yo creo, como Enrique comenta, que sí que existe ya en parte esa transaccionalidad. Lo que creo es que las personas no fueron, y algunas todavía no son conscientes, de que están pagando con datos servicios de los que disfrutan, ellas creen gratuitamente. Yo creo que hay que hacer que las personas sean más conscientes de ello. Y además eh, en la actualidad se están investigando mecanismos por los que de alguna manera los usuarios sí que pudieran eh, tener algún retorno por datos que generen y que sean valiosos. Pero bueno, ahí es complicado establecer el, el valor y el precio.
1: ¿A qué nivel está la administración de inteligencia artificial? ¿Qué está usando? Entiendo que Hacienda es la que más está por encima de las demás, eh, utilizando inteligencia artificial. Hay un problema grandísimo con la justicia Porque tú vas a cualquier juzgado Te metes en cualquier, eh, con cualquier secretario judicial Y detrás tienen millones de expedientes Todos en, pa en papel y escritos Algunas veces eh, manuscritos Y otras veces eh, escritos a máquina O por un ordenador, una impresión eh, ¿Cómo está la administración de, de cuajada En este concepto de la inteligencia artificial? ¿Cómo se, le, ¿Cómo se le ha vendido a la administración Que es necesario que se adapte a esta situación?
6: Si miramos el, los indicadores de sí, estamos a niveles altos de digitalización de la Administración Pública Española en comparación con otros países. En mi opinión, la realidad es otra. Es decir, como tú bien dices, Alberto, pues eh, todo lo que tiene que ver con recaudación y con Hacienda y la agencia tributaria, los niveles son extremos, es decir, de aplicación de algorítmica para detectar, sobre todo, eh, fraude e incrementar la recaudación. Eh, o, por ejemplo, pues tenemos eh, servicios eh, pues, como el Catastro, eh, que están súper digitalizados. Pero tocas, por ejemplo, la Administración de Justicia, que es una de las mayores generadoras de, de datos de, del Estado, que es de las menos digitalizadas. Eso no quita para que haya iniciativas muy potentes y las va a haber más. Es decir, hace poco pues eh, eh, coincidía con la ministra de Justicia, con Pilar Job y realmente pues pues acaban de sacar un proyecto muy interesante precisamente para gestionar los expedientes eh, de los antecedentes penales es decir cualquiera que cumple una condena pues eh, automáticamente habría que, que, que borrar o limpiar su antecedente penal, ¿no? Pues había ahí miles de expedientes acumulados que a través de un proyecto de éxito, hay que decir, de inteligencia artificial, todo eso se ha, se ha logrado gestionar, no diría en cuestión de horas, de días, hubiéramos tardado años probablemente en, en, en destaponar todos esos expedientes. ¿Qué es el Ricardo Valle Innovation Network? Bueno, pues eh, tocas un punto importante. Es nuestro germen del Frankhofer español, muy necesario. Es decir, eh, yo creo que el, es una iniciativa que además parte de, de, de Ametic y es una red de innovación, cuyo primer hub eh, está en Málaga, presidido por mi querido eh, amigo Ezequiel Navarro, presidente de Premo, pres, eh, miembro también de la ejecutiva de Ametic Y bueno, pues su objetivo principal es investigación aplicada, eh, pues para um, enfocada a áreas muy interesantes como es microelectrónica, tecnologías digitales economía circular el primer eh, hub o nodo está en Málaga eh, el segundo probablemente esté en Madrid y lo que se pretende es crear una red de innovación donde exista de verdad una transferencia tecnológica directa eh, desde los TRLs bajos, es decir, donde haya investigación y desarrollo, puesta a disposición eh, de las empresas y de la sociedad con ciclos cortos eh, desde que se investiga hasta que se, hasta que se aplica o hasta que el proyecto eh, ve la luz. Hay mm, más de un centenar de empresas eh, que forman parte ya de esta eh, red y esto es algo mm, verdaderamente grande en cuanto a iniciativa y muy apoyado por, por la Administración Pública, eh, por el Ayuntamiento de Málaga, por el Parque Tecnológico, eh, la Junta de Andalucía y el siguiente paso, pues estoy seguro que será Madrid.
1: ¿No tienes nada que comentar, querido José? No, no sé.
5: sobre este tema no. <risa> lo tienes claro, ¿no? Lo, lo ha dicho también Enrique, que no tengo mucho más que aportar.
1: Muy bien. Mario, después de toda esta charla que hemos tenido, ¿cómo ves el futuro? En... ¿Cómo veis los jóvenes el futuro?
2: Mm, hombre, así resumido en una palabra, yo como estudiante de ingeniería lo veo como una oportunidad o sea mmm, sobre todo en el tema de la inteligencia artificial y bueno, todos los demás campos o sea, todo lo que se está innovando en la tecnología pienso que o sea, esto al final es un comienzo realmente eh, lo que nos espera en 5 o 10 años vista de aquí es eh, exponencialmente muchísimo más grande que lo que tenemos ahora entonces eh, para, para mí, repito como, como estudiante de ingeniería pues eh, te da alivio te da esperanza saber que, que estás metido en algo que pues, es lo que más futuro tiene de, de lo que hay
1: Muy bien, querido Mario ¿Qué sabes de, de computación cuántica?
4: Joder, macho. Dime. <risa> La pregunta difícil.
1: Es que aquí todos los que vienen les hacemos preguntas difíciles. Eh, ¿Por qué hago esta pregunta? Porque Enrique y, y José sí que saben, bueno, saben de computación cuántica, sí saben lo que es la computación cuántica. Y la pregunta es, ¿cómo va a ayudar la computación cuántica a la inteligencia artificial?
6: Enormemente, Alberto. Primero, pues porque es un cambio de, de paradigma, es decir, tenemos que mmm, reconfigurar... El sistema, es decir, ya no son ceros y unos, es decir, ya mmm, yo creo que, que, que pasamos a, a al un gato entorno o al gato vivo. Multi, multi... O sea, mmm, pasamos a un entorno cuántico, salimos del entorno digital de blanco-negro, es decir, ahora hay miles de posibilidades de tonalidades de, de color y eso a la hora de resolver problemas pues implica que problemas que tardaríamos años computacionales para resolverlos los podemos resolver... En segundos. Eh, desde el punto de vista de la seguridad que hablábamos antes, el mundo de la encriptación, eh, pues yo creo que es un salto enorme que nos va a hacer cambiar eh, pues, eh, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar y sobre todo nos va a acelerar muchísimo en, en, en los procesos ahora lo que nos falta es oye pues tener ordenadores cuánticos de verdad es decir pasar de los mil qubits para que oye esos errores cuánticos que tenemos a la hora de resolver los problemas pues sean cada vez eh, menores pero oye ahora mismo es imposible que tengamos ordenadores cuánticos porque necesitan un cero absoluto no y en esas condiciones eh, pues pues la cantidad de errores eh, es decir ahora mismo lo que tenemos son emuladores el super supercomputador ...de Barcelona, pues, oye, emula eh, lo que es eh, la cuántica, pero no es lo mismo. Pero estamos
1: a cinco años eh, de distancia, nos queda poco. ¿Tanto tiempo se ha reducido la computación cuántica? Porque hace dos años hablábamos de esto como que era para el 2050.
5: Sí, nosotros, la verdad, lo, lo dábamos para más futuro, pero bueno, Atos, por ejemplo, es la única empresa que yo sepa que comercializa un simulador cuántico que puedes comprar e instalar en tu, en tu empresa... Como dice Enrique, la clave es la aceleración porque hay algoritmos que se pueden acelerar muchísimo y en el caso de algoritmos de optimización, incluso con relativamente pocos qubits o con el sistema de annealing, se puede conseguir mucha aceleración y ya estamos haciendo pilotos con clientes en los que se pueden hacer cosas que tienen impacto en negocio. O sea que esto ya empieza a pegar y en los próximos años va a pegar mucho más.
1: London Calling es el origen de esta canción Que es London Q eh, Perdón, eh, Calling Q O Q Calling, perdón, ya estoy Me está diciendo feliz que nos vamos, que nos queda nada Gracias por estar aquí en de Ingeniería Un placer muy fuerte para todos Pero es que se nos acaba el tiempo Somos los reyes de la mañana de los miércoles Enrique, José, Mario, gracias De corazón Y vamos a seguir dando el impulso a A la inteligencia artificial Un abrazo fuerte para todos, hasta luego Gracias, gracias a ver Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Ahorra hoy con unos precios increíbles.
1: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
3: Jamón Serrano Reserva Campo Dulce de 6 kilos, y medio, 49,90 euros.
1: Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
3: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares.